0: Also moin moin, herzlich willkommen zu Folge 21, ein kleiner Bonustrack am Donnerstag jetzt online gestellt von HSV, meine, meine Frau. Frau, im Studio einmal ich bin Stübi, dann Kai, moin, Gato, moin moin und Marcel, moin, falls ihr euch jetzt fragt, wer ist Marcel, Marcel Janssen ist heute hier. Moin Moin, herzlich willkommen. Geil, dass du Cello. da bist. Für alle, die dich kennen, ist das jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, wir haben ja auch den ein oder anderen ganz jungen Hörer, 16, 17, 18, Mein kleiner Steckbrief für dich, wenn du bereit bist. Dauert so eine Minute. Wir fangen mal ganz einfach mit dem Namen an. Marcel Jansen. Welche Vereine so bisher? Oh,
1: ganz wichtig, der SV Lüreb, SV Mönchengladbach 1910 <lacht> sozusagen, in der vollen Fassung aus Mönchengladbach, dann Borussia Mönchengladbach. 14 Jahre lang, einschließlich dann auch äh, Profis, Nationalmannschaft dann zu den Bayern und dann sieben Jahre HSV, natürlich tolle Jahre in der Nationalmannschaft, fast äh, 50 Länderspiele für den DFB. Position? Linke Seite sage ich immer, also meistens Linksverteidiger, offensiver Linksverteidiger, aber hier und da doch dann auch öfters mal im linken Mittelfeld. Hat sich irgendwann nach vorne verschoben, ne? Ja, in der Jugend auch schon, also es hat dann immer gewechselt, je nachdem. Spitzname bei Freunden? Meistens Cello, aufgrund von Marcel mit Doppel-L, O dran ist der Cello. Und bei meinen alten Nationalmannschaftskollegen, Per Mertes Acker, hat das, glaube ich, damals mit eingebracht, war dann Jansen.
0: <lacht> Sehr gut. Jansen, und damit haben wir auch schon die Frage, aber auf dem Platz beantwortet: eher Fairplay oder schmutzig? Nee, Fairplay sieht man ja an meinen
1: nicht, ich glaube, in. 10 Jahren oder elf Jahren Bundesliga keine rote Karte.
0: Lieblingsmitspieler von allen Mannschaften? Lieblingsmitspieler?
1: Von allen Mannschaften? Boah, da hatte ich zum Glück einige. Ähm, Geht jetzt nicht um
0: den Besten, sondern so. Nee, nee, Besten Homie, nee, nee, das ist
1: schon. Ähm, ja, da gab es auch ein paar. Ich würde sagen, Sven Neuhaus.
0: Oh, hätte ich nicht mitgerechnet. Und äh, Lieblingsmitspieler beim HSV ist dann logischerweise auch Sven Neuhaus. Ja. Talentiertester Mitspieler?
1: Uf, ich hatte das Glück ja mit vielen zusammenspielen äh, zu dürfen. Ähm, Gehen wir mal auf den HSV. Auf den HSV? Auch viele. <lacht> Bitte? Auch, auch sehr, sehr viele vom HSV. Viele große Talente. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich äh, würde sagen, vom, 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 Tal ah, doch, vom Talent äh, und auch was auch gerade bestätigt wird,
0: Song. Krass. Hätte ich auch äh, gar nicht mit gerechnet.
1: Das ist ja ein bisschen Granate, ne, muss man aber sagen. Ich hätte
0: gedacht, bei dir kommt jetzt so Badei oder Petric oder sowas. Aber
1: ja, Milan, äh, sensationell geiler Spieler, aber Holminson äh, ist unfassbar. Also der schießt links wie rechts, der ja. ist in der Premier League angekommen. Äh, mhm. Grandioser Spieler.
0: Ein paar haben wir noch, bester Trainer?
1: Auch jetzt HSV-Zeit. Du kannst beides nehmen. Ich hatte auch da das Glück, also Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, ähm, Martin Jol.
0: Martin Juhl, was, was hat
2: den Schlag gemacht?
1: Es war meine erste Saison und vom Spaßfaktor und Erfolgsfaktor auch die geilste habe. Saison. Ja. Nicht nur wegen dem
0: Erfolg, sondern einfach Martin Juhl war einfach für mich ein geiler Trainer. Von der, vor dieser Stärke von mir haben gegnerische Trainer wahrscheinlich gewarnt. Boah, Flankenläufe. Das habe ich nie hingekriegt, da hätte ich noch besser werden können.
1: Äh, Kopfballtore, also in der Offensive natürlich dann.
0: Stärkster Gegenspieler aller Zeiten?
1: Stärkster, ja, dann würde ich schon sagen, äh, auch wenn es ein gutes Ende für mich hatte an
0: dem Tag äh, 2006, dann Cristiano Ronaldo. Allerdings, hast du gut im Griff. Und äh, beste Karriereentscheidung abschließend? Beste,
1: ähm, der Wechsel zum HSV. Sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> Damit hat sich schon mal in alle Herzen gespielt von allen Hörern heute. Also äh, da haben wir schon mal so ein paar gute Grundlagen für später. Der Wechsel zum HSV, kannst du mal sagen, wie kam das zustande damals? Was war das für eine Zeit? Bei Bayern trotzdem ja eine Menge Spiele auch gemacht und, und wie lief das damals ab?
1: Ja, das äh, ging dann auf einmal raketen schnell. Das war überhaupt nicht wirklich der Plan, da ich glaube ich einen Vier- oder fünf Jahresvertrag äh, hatte bei Bayern und äh, unter Ottmar Hitzfeld meine erste Saison war ein Riesenerfolg. Ich hatte leider eine, eine größere Verletzung. So drei, dreieinhalb Monate war ich raus. Alle anderen Spiele habe ich gemacht, auch nach der Verletzung. Also auch sozusagen Stammspieler. Ich hatte über 35 Pflichtspiele und äh, ja, war mich super eingefunden in München auch, wie gesagt. Und dann ist Ottmar jetzt leider ähm, ja, entlassen worden und äh, gab es auch in München dann Neuanfang, damals mit Jürgen Klinsmann. habe mich dann zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr dann so wohl gefühlt und habe dann wirklich, ich glaube, vier Tage vor. Transfer-Ende, kam, hat mein Berater Gerd von Bruch mich kontaktiert und sagt, du Langer, was ist denn da jetzt eigentlich los, ein bisschen komisch gerade, ähm, wie ist die Situation, spreche ich mal mit dem Trainer, das Gespräch habe ich dann gesucht, damals Jürgen Klinsmann das war damals für mich dann ja ein offenes, gutes Gespräch, aber auch meine Erkenntnis, da der HSV unbedingt wollte, die damals, ich glaube, ich auch gar keine großen Chancen ausgerechnet hatten, ähm, weil ich auch gerade erst gekommen war, und die erste Saison sehr erfolgreich war, ähm, aber ich dann gesagt habe, ähm, dass ich das mache und habe das dann mal aus dem Bauch heraus ganz schnell entschieden, weil ich einfach das, was ich vom HSV schon mitbekommen hatte, sowohl von den Fans, Atmosphäre, viele Spiele schon gegen HSV gehabt, Startstadion, aber dann eben auch damals mit Martin Johl und Didi Beiersdorfer eine Kombi, wo ich mich auch extrem gesehen habe irgendwie, das war so ein Bauchgefühl und die Wertschätzung dann in dem Moment auch für mich da besser gewesen ist, was ja auch normal ist im, 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 im Bundesliga-Zirkus. Nehmen wir uns mal ähm, da mit jetzt,
0: so die ersten äh, Monate, Jahre dann unter Joel, war direkt so eine Bestätigung, ein Glück habe ich das gemacht. Ähm,
1: nee, ich war ja jetzt ja nicht in diesem Sinne auf der Flucht von München, sondern es war eine Bauchentscheidung für, für den Moment einfach Wertschätzung und, und auch die Chance. Hamburg habe ich als großen Verein schon gesehen, schon immer. Ähm, und die Konstellation, wir haben ja selber gegen HSV gespielt, haben uns sehr schwer getan auch, sowohl mit Bayern als auch dann mit Gladbach. Gute Mannschaft, gute Entwicklung gehabt und äh der Anfang war sehr kurios, bin dann gewechselt innerhalb von drei oder vier Tagen, es ging dann ganz schön über die Bühne und Martin Johl wollte mich dann auch direkt schon im ersten Spiel in Bielefeld spielen lassen, ich hatte aber gar keine Sachen mit, da musste noch ja. jemand vom HSV tatsächlich nach München fliegen und irgendwo in irgendeinem Parkhaus am Flughafen mein Auto suchen, wo meine Fußballschuhe und alles drin waren, es war ein Riesenakt und ja, fing dann auch gleich Fulminant an mit, ich glaube wir lagen 2-0 zurück nach 20 Minuten oder 3-0 und haben dann noch 4-3 gewonnen in Bielefeld. Welt und äh, ja, ab da an äh, hat es einfach riesen Spaß gemacht. Ich habe eine Anlaufzeit einfach gebraucht. Ich war ja immer noch sehr jung und es ging wirklich von heute auf morgen und ich habe gemerkt am Anfang, dass man das so realisiert und das Leben so wieder, so kurzfristig wieder auf den Kopf zu stellen nach jetzt fast, ja, mehr als einem Jahr München und dann wieder Hamburg. Äh, aber ich habe die Zeit bekommen von Martin Jol auch von Didi Beis. Habe dem absolut an mich geglaubt und ich glaube dann relativ Zeit, da konnte ich das Vertrauen noch zurückgeben und hat mir super zwei Jahre dann äh, wo wir auch sportlich sehr erfolgreich waren. Wie alt warst du da, als du da gewechselt bist? Das war 2008, 2009. Da war ich 23.
0: Äh, okay. 22, 23 Zwei Jahre hast du gesagt, super erfolgreich. Das waren dann auch die beiden äh, Europapokal-Halbfinaljahre. Genau. Dramatisch ausgeschieden wollen wir gar nicht weiter ins Detail gehen, aber grundsätzlich ja super positiv. So Und äh, das wurdest du wahrscheinlich schon tausendmal gefragt, was ist dann passiert? Also mit dem Verein auch aus deiner Sicht?
1: Ja, die ersten zwei Jahre waren sensationell. Also, das, also mein klar, bei Bayern bin ich deutscher Meister, Pokalsieger geworden, aber wie das hier gelebt wurde, auch in der Stadt mit, mit, mit internationalen, mit Halbfinalspielen, wir so zweimal Halbfinale, der Euroleague, DFB-Pokal-Halbfinale, es hat schon Riesen Riesenspaß gemacht. Wir hatten auch eine geile Truppe damals und äh, Zähl mal
0: ein bisschen auf, an wen erinnerst du dich jetzt so spontan? Oh.
1: Jaroslav Tropny, Petrit, Jarolim, Milan Badej, Thomas Rinkorn, Sven Neuhaus, Dennis Diekmeier. Ja. Ich könnte ganz viel, also echt. Also hat gebockt. Einfach. Hat voll gebockt. Ähm, echt, echt gut. Äh, und ähm, ja, was ist dann passiert? Meiner Meinung nach ist das passiert, was... Äh, auch äh, nicht nur im, im Berufsleben, sondern bei oft passieren kann. Bei Menschen oder bei Unternehmen Im, im Erfolg macht man die größten Fehler und den hat man damals begangen, indem man nach der ersten sehr erfolgreichen Saison dann noch unter Martin Juhl sich alle, also die entscheidenden Köpfe gestritten haben, ähm, obwohl es alles gut lief, vielleicht Kompetenzen dann äh, über Kreuz gegangen sind, äh, wo vorher klar abgesteckt war, wer für was verantwortlich war, hatte dann auf einmal jeder gedacht, er kann das jetzt selber und dann ist das auseinandergebrochen und seit, seitdem knabbert der Feind immer noch dran, äh, dass damals die Leute
0: keinen kühlen Kopf bewahrt haben und auch nicht mehr professionell waren. War das mit Juhl damals Wirklich, das war eine komische Geschichte. Ne? Er ist dann nach Holland gewechselt. Erinnerst du dich noch? Das war ja so ein bisschen aus freien Stücken oder steckt da mehr hinter?
1: Ich glaube, dass es einfach unnötig war, dass diese Situation ähm, sich dann so auseinander definiert hat und äh, ich glaube, das weil, wissen wir alle nicht im Detail, wer jetzt wann, wo, wie angefangen hat. Aber Fakt ist, dass du dann als Trainer natürlich auch überlegen musst, äh, die zwei Hauptköpfe, die sind sich hier nicht mehr einig. Der eine ist jetzt weg. Ähm, und ich habe jetzt eine gute Saison gespielt und ich weiß gar nicht, was so richtig auf mich zukommt. Äh, vielleicht habe ich auch eine andere Philosophie. Mhm. Äh, es gab keinen kein, kein Nachfolger direkt und äh, ja, das war für mich damals ein Riesenschock. Ich bin ja extra von Bayern München weggegangen, weil wegen der Konstellation Johl und Bayersdorfer, ja, wo ich dachte, das hat so eine Ruhe ausgestrahlt, das hat so eine Entwicklungskraft für mich gefühlt gehabt nach oben hin. Das haben wir ja auch bestätigt in der Saison und dann, dass sich dann die Verantwortlichen, ohne Detailwissen zu haben, sind alles nur Mutmaßungen, aber im Erfolgsfall dann so überhauen, ohne Grund, ohne Druck, ohne irgendwas, das war schon ein großer Schock für mich, dann konnten wir das noch ein halbes Jahr halten, das Level, dass wir mit Bruno Labbadia noch ein super halbes Jahr hatten. Und auch international das noch halten konnten und äh, dann ging das aber ab da, hat man dann gemerkt, die Substanz, die vorher da war, äh, die ist immer mehr zerbröckelt und äh, man hat sich dann auch nie wieder wirklich erholt. Würdest du sagen, dass äh, weil du von geiler Truppe gesprochen hast, war das nur das fußballerische Können oder halt auch... Äh, zum, zum großen Anteil irgendwie die Typen, also dass es irgendwie alles Freunde waren und man so eine eingeschworene Gang war. Na, ich glaube, ähm, weil es eine Struktur gab und eine Vision gab, dann ist es auch einfacher, eingeschworen zu sein und zusammenzuhalten, wenn du dich als Mannschaft darauf konzentrieren kannst, Fußball zu spielen, weil du weißt, die anderen äh, wissen, was sie tun. Äh, wenn das irgendwann mal wegbricht, dann äh, hast du halt Spieler, bist du mehr Sachen konfrontiert, als wie nur zu versuchen, deine Leistung zu bringen. Und. Äh, Damals war das dann halt noch so, dass ich glaube Didi Beiersdorfer mit seinem Scouting, äh, wenn ich überlege, was sie alles für geile Spieler geholt haben, wie die alle eingeschlagen sind und äh, oder auch erfolgreich verkauft worden sind, äh, das war noch sehr stimmig alles und äh, das ist dann irgendwann leider von heute auf morgen verloren gegangen bin auch dankbar für die schwierigen Zeiten, weil ich sage mal, da lernt man am meisten. Im Erfolg lernst du am wenigsten oder machst die größten Fehler. Du brauchst natürlich auch Erfolg im Leben, dass du weißt. Und den Dorf, den hatte ich zum Glück auch genug mit, mit, mit der Nationalmannschaft und auch äh, mit Bayern, aber auch mit dem HSV. Und es war eine harte Zeit und schwierige Zeiten, aber ich war halt Hamburger und äh, das ist äh, bei mir übergegangen und ich hatte irgendwie Bock, immer auch bei den Schwierigkeiten mit jemandem, der gerne mit anpackt und irgendwie versucht, das wieder in die richtige Richtung zu lenken, hatte sicherlich ein, zweimal die Möglichkeiten, mich zu verändern. Das habe ich nicht gemacht, bewusst. Ich wollte unbedingt bleiben, habe auch die Wertschätzung meistens auch wirklich gespürt und deshalb habe ich mich hier richtig zu Hause gefühlt und ich glaube, dass, was man ja oft auch Hamburg oder den Spielern nachsagt, jetzt mal in Anführungsstrichen ja und dann fühlen die sich so wohl, haben gute, lange Verträge und wollen dann nicht mehr weg und sind bequem. Also ich Finde, finde das äh, gar nicht, dass das dass das Problem ist, dass das so ist. Für mich selber hat es auch nicht gezählt. Ich war einschließlich 2014 äh, Nationalspieler. Von daher äh, glaube ich, dass ich mich da nie zurückgelehnt habe.
0: Sondern was ist das Problem, um da mal einzuhaken? Das einzige
1: Problem weiß man nicht. Einfach jeder weiß, wenn du 14 Trainer hast, äh, hat es in äh, sieben Jahren oder lass es dann 13 oder 12 gewesen sind, weil irgendwie sich schon Trainer gedoppelt haben. Dennis Ding war ja mal gerade da, der hat glaube ich die <lacht> Zahl genannt. Ja. ja, also und die hatte ich auch und äh, dann dann kann das ja nicht an den Spielern liegen. Also bitte der Verein, die Vision, das muss schon aus dem, aus dem Verein selber herauskommen und muss sich etablieren mit Menschen, die den Verein über, über das eigene Ego stellen und eine Vision haben, äh, wie der HSV ja, irgendwann mal aussehen soll. Und da reicht eine Person nicht. Das müssen ganz viele sein, die alle irgendwie sich grün sind in verschiedenen Kompetenzbereichen. Und dann hast du vielleicht eine Chance, in der Bundesliga nochmal zu äh, ja, eine gute Rolle zu spielen.
0: Du spielst uns die Bälle perfekt zu. Hier ist eine äh, Sprachnachricht, die wir gekriegt haben von einem HSV, meine Frau Hörer.
2: Moin Cello, hier ist Nigel aus der Nordkurve 25A. Und zwar würde mich, mich, äh, würde mich interessieren, ob äh, was dich für den Posten Au im Aufsichtsrat äh, qualifiziert und was du anders machen würdest und wieso gerade du in den Aufsichtsrat reinkommen sollte Liebe <lacht> Grüße, bis dann. Ciao.
0: Wo wir gerade bei Visionen sind. Also, äh, das haben wir jetzt letzte Woche, glaube ich, auch in der Zeitung lesen können. Da hast du schon mal so ein Statement abgegeben. Es herrscht grundsätzliche Bereitschaft, aber erzähl du mal.
1: Ja, erstmal weiß ich nicht, ob ich dafür qualifiziert bin äh, äh, und habe mich da auch nicht ins Spiel gebracht. Ich bin angesprochen worden, das hatte ich auch schon gesagt, äh, von Jens Meyer. wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ähm, weil ich auch unabhängig von, von, von dieser Konstellation oder dieser Anfrage, ob ich mir das prinzipiell vorstellen kann, äh, der Kontakt zum e.V. sehr groß ist. Also das mal vorweg, das war jetzt nicht nur, wir haben uns dann gesehen und zufällig ah, hast du nicht Zeit, sondern... Erklär mal allen, wie bist du jetzt schon involviert? Also ich, aktuell bin ich, bin ich Stiftungsgesicht vom Hamburger Weg ähm, und auch unterstütze auch ein bisschen im Campus als, als Beiratfunktion und äh, mache das mit, mit äh, Leib und Seele, wo, wo, wo ich denke, das sind auch tolle, tolle Projekte wo auch viel vorangeht. Und äh, wie gesagt, zum e.V., äh, wo ich auch sehr aktiv bin, äh, haben jetzt den 78.000. Äh, oder das 78.000. Mitglied gekürt, äh, habe die Botschaft überbracht, habe äh, einige Geschenke vorbeigebracht. Und äh, ja, der e.V. unter, unter, unter Jens Meier und dem ganzen Team, Ralf Hartmann als Finanzchef und viele andere, äh, hat halt einen super Weg eingeschlagen. Ja? Und äh, der e.V. wächst und hat keine, ja, finanziert sich selber sozusagen äh, zum Großteil. Das gab es auch nie. Äh, es kommen neue tolle Sportarten dazu. In Hamburg redet man ja allgemein immer viel über die Sportstadt etc. etc. Und der LV ist im Moment Vorbild und ich glaube, da Jens Meyer und sein Team ist da ähm, ja machen das sehr gut. So kamen wir auch ins Gespräch und er fragte mich und ich habe gesagt, wenn der HSV der Meinung ist oder die Verantwortlichen äh, im Verein, dass ich eventuell dort etwas machen kann, wo es auch nur einen kleinen oder einen kleinen Teil dazu bei beitragen kann, zu helfen, dann bin ich sowieso HSVer und, und, und dabei und glaube auch sachlich und selbstreflektiert genug, äh, zumindest mal den einen oder anderen Rat zu geben. Mehr macht man da ja auch nicht, man ist ja nicht im operativen Tagesgeschäft, wenn das dann überhaupt zustande kommt.
2: Äh, wie stehst du denn zu dem Thema äh, Herrn Kühne? Also Herr Kühne hat ja jetzt vor kurzem geäußert, er möchte... Leute haben im Aufsichtsrat, die sowohl über wirtschaftliche Erfahrungen schon äh, verfügen, als auch sportlich eine Kompetenz vorweisen können. Ich meine, da passt du doch perfekt. Wie stehst du zu ihm?
1: Äh, ich stehe null kritisch gegenüber Herrn Kühne, weil ich immer sage, es kommt ja immer auf die Vision an, die man zusammen mit den Investoren hat. Ich glaube, da kann man sich äh, am Ende vielleicht auch beidseitig mal Vorwürfe machen, aber Herr Kühne ist am Ende wirklich ein Gönner, das äh, hat, glaube ich, wenig mit Geschäft zu tun. Bei den Summen, die da schon geflossen sind, wissen wir selber, dass die nie wieder zurückkommen werden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bleibe ich dabei. Ein Verein muss immer äh, ja, intern geführt sein und daher muss die Vision entstehen und auch die Entscheidungen ähm, treffen. Das darf nicht von extern passieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist, aber das, sollte immer, das ist immer das Wichtigste. Und ich glaube, dass Herr
2: Kühne... Äh, ja, also ich habe zu ihm einen sehr, sehr guten Rat. Wir waren jetzt letztens sogar beim HSV eingeladen, da wurde uns nochmal mitgeteilt, wie die Kommunikation da auch intern zu Leuten wie Herrn Kühne ist. Bei Herrn Kühne kommunizieren halt nur wenige Leute mit dem, unter anderem ein äh, der Präsident ähm, Bruchhagen. Ähm, wie ist dein Verhältnis zu ihm?
1: Und sehr, sehr angenehmer Mensch, der auch ja, schon seine Visitenkarte auch in der Bundesliga äh, hinterlassen hat.
0: Wir wollen dich gar nicht so weit aus der Reserve locken, dass du jetzt schon direkt äh, anfängst über, über Visionen zu reden und was man alles anders machen muss und besser machen könnte. Aber lass uns trotzdem mal über die aktuelle Mannschaft reden. Da interessiert uns, glaube ich, auch mal deine Meinung. Wir reden ja auch äh, leider seit neun Spielen bis auf eine Ausnahme immer nur über Niederlagen. Gibt es so Sachen jetzt in der aktuellen Mannschaft, die dich sehr positiv stimmen, wo du sagst, äh, das ist eine coole Entwicklung? Gerade auch vielleicht mit den Jungen jetzt.
1: Jugendcampus etc. Die ja. Entwicklung geht absolut in der in richtige Richtung. Es wurde aber auch höchste Zeit, muss man auch mhm. fairerweise sagen. Die anderen Bundesligisten schlafen auch nicht, haben riesige Infrastrukturen geschaffen in schon viel länger. Der HSV zieht gerade nach. Es funktioniert ja auch, wie man sieht, von den Leistungen und von den Tabellen ab. Hängt natürlich auch immer von den Generationen ab. Es kann ja kein Zufall sein, dass jetzt alle irgendwie besser dastehen. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr positiv zu beurteilen. Und bei dem anderen, da habe ich tatsächlich viel zu wenig doch Insights und, und, und kann mir da gar keine eine klare Meinung darüber bilden. Aber die Situation du, du, ist eher bedrohlich. Ja, ja. Da müssen wir auch realistisch bleiben. Ja, zwei Punkte, äh, nur noch äh, der Abstand. Und äh, wenn man sieht, dass Bremen dann wirklich auch 4-0 äh, gewinnt äh, gegen eine Mannschaft, die super in der Saison war. Äh, und wir, ich sag mal, ja mit Ach und Krach gegen VfB Stuttgart gewinnen. Ja, das war ja erstmal ein großer Torwartfehler. ihm, glaube, ich so ein Tor wird er auch nie wieder kriegen. Aber schön, äh, dass du wir, schön, dass du wir äh, sagst. Ja, also, ja, du, ja, du, ich, du fühlst
2: es noch. Definitiv.
1: Das war auch, äh, denke ich, schon eine gute kämpferische Leistung. Die haben wir schon öfters gezeigt in dieser Saison. Das ist auch gar nicht der Vorwurf, glaube ich, an die Mannschaft. Aber man braucht jetzt einfach diese Erfolgserlebnisse und auch mal ein Spiel überzeugend gewinnen zu können. Und mhm. äh, das fehlt mir. Und das, das, das Blöde ist, dass halt seit Mannschaften wie Bremen oder Freiburg vielleicht auch wieder in den Genuss kommen. Da wird der Druck natürlich wieder größer. Andererseits wissen wir, wie es ist, da unten zu sein und auch damit umzugehen, auch mit den Fans im Rücken, die immer noch mal ja, der zwölfte Mann sind äh, in Hamburg. Das ist so. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch gerade gegen so ein Spiel jetzt wie, wie Hoffenheim, wo wir eh nicht Favorit sind, das liegt uns eigentlich ganz gut und sind wir eigentlich auch dann ja für, für, für einen Sieg gut, weil wir brauchen unbedingt drei Punkte,
0: wenn man guckt. Nur noch fünf Spiele, glaube ich. Das ist nicht ganz ja. gezählt, aber müsste... Auch machbare, wir haben auch schon mal das natürlich durchgerechnet, immer mit einem optimistischen <lacht> HSV-Auge, aber da sind da theoretisch schon nochmal zehn Punkte eigentlich drin. Das
1: würde ja jeder unterschreiben. Mit, mit, <lacht> äh, würde ich jetzt von, von hier... Äh, also erstmal, wenn bei fünf, aus, ausstehenden fünf Spielen bräuchten wir eigentlich noch mindestens neun Punkte. Klar es ist es machbar, gerade in der Bundesliga kann jeder jeden schlagen, der Hasbauer hat es ja auch schon auch gezeigt und angedeutet, kann sich keiner von losreißen mhm. und sagt, so ach, machen wir mal eben, das ist das Gute, das heißt, es sind natürlich genug Punkte noch drin, aber wir müssen auch, weil wenn du dann irgendwie 19 Punkte hast, dann ist so gerade okay, ja, alles was drunter ist, ist dann eher schon äh, weiter dann klarer Abstiegskampf schon und du gehst auch so in die Rückrunde, aber das, das, das Punktethema, das spielerische glaube ich, ähm, worauf ich jetzt hoffe, dass durch den Effekt, dass einfach ähm, ja Ito und Vita ab den, den, den Schwung so ein bisschen gebracht hat, dass das so ein bisschen so eine Alarmglocke ist, auch für alle anderen Spieler, weil das ist mhm. ja, eigentlich könnte man das auch als nicht so positiv sehen, mhm. dass gerade zwei junge Spieler äh, die jetzt die sind, die so ein bisschen Schwung reinbringen bei so vielen Nationalspielern, erfahrenen Spielern, die wir haben, äh, hoffe ich, dass die jetzt dadurch auch nochmal ein bisschen gekitzelt werden, der Konkurrenzkampf noch jetzt wirklich größer ist oder überhaupt da ist, sage ich mal so, und äh, dadurch die Leistungen auch wieder besser werden. Wie wollen wir das hier angehen und äh, natürlichen Konkurrenzkampf einfach einfachen Und das hat Vita ab, den ich jetzt noch mehr schätze als vorher, weil vorher habe ich gesagt, ja, junger Spieler, es gibt immer einen Hype, er hat seine Tore in der Jugend gemacht, aber wenn ich sehe, gar nicht äh, die 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 Aktionen, die dann zu Toren oder so führen, sondern wie er sich bewegt, mit dem Rücken zum Tor, welche Laufwege er hat, wie er gegen Schalke an der Mittellinie äh, Freistöße rausholt und robust dazwischen haut, dann sage ich, der Junge hat begriffen, worum es geht und er weiß, wo er hin will und äh, dann noch mit so einer bescheidenen Art, das habe ich mir jetzt auch öfters bestätigen lassen, die er mitbringt, ähm, ist das ein Spieler, der gerade zu Recht Stammspieler ist, ob du dann 17 bist oder, oder, oder,
0: oder 38, ist dann auch eigentlich egal. Bevor wir deine Stimme überstrapazieren, wollten wir unbedingt noch über ein paar äh, Anekdoten sprechen, auch nochmal vor die Zeit von ähm, 2010, sage ich jetzt mal gehen, äh, 2006 WM.
1: Unantastbar. Ja. weil das war für mich eigentlich der Weltmeistertitel. Für das ganze Land. Also im, im wahren Sinne. Nicht nur, weil es dann einen Pokal gab, sondern dieses Turnier hat wirklich in Deutschland was verändert. Ja, das gab es vorher nicht, dass, dass man geschminkt mit Deutschlandflagge auf die Straßen gegangen sind, dass äh, egal welche Nationalität da war, alle sich in den Armen lagen und es war wirklich ein Sommermärchen. Und äh, diese Energie und auch dieser Wandel, dass man wieder stolz sein darf, Deutscher zu sein, dass man äh, rausgeht und äh, das war für mich als jüngster Spieler der, der Mannschaft einfach nicht mehr zu toppen und dann mit einem Ende für mich, wie gesagt, als, als Jüngster-Spieler gegen, gegen Cristiano Ronaldo, Luis Figo, sein letztes Länderspiel, Oliver Kahn im letzten Länderspiel und dann 3-1 <lacht> zu gewinnen und dann diese Riesenparty in dem Stadion. Schweinsteiger mein, macht drei Dinger irgendwie auch. Genau, ne? Schwein, die macht drei Dinger, meine Eltern waren da. Also dieses ganze Erlebnis äh, Sommermärchen war einfach ein, glaube ich, das mitprägendste Erlebnis, äh, glaube ich, auch für Deutschland.
2: Und sag mal, unter Yogi Löw, wie war es da so? Man sagt ja immer, es ist so eine besondere Person, so ein perfekter People-Manager. Äh, bestätigst du das? oder?
1: Absolut, also Yogi Löw ist auf jeden Fall einer meiner absolut prägendsten Trainer, was, was mein, mein, meine Spielanlage, mein, mein taktisches Verständnis angeht. Ende 2005 habe ich schon unter ihm trainiert dann äh, in der Nationalmannschaft, auch als er noch äh, neben Klinsmann da war und äh, von der fachlichen Kompetenz äh, und Akkribität, akribischen Art ist
0: einfach Jogi Löw ja, schon schon richtig, richtig gut. Vorhin bei den besten Trainern hast du ihn trotzdem nicht genannt. Ja, Vereinstrainer. Ich hatte ja dann ja
1: fast, außer ja gut ja. Jürgen Klinsmann noch 2006 ja. und ab dann hatte ich ja nur Jogi Löw. Aber und fachlich Löw die Nummer 1? Ja, also Jogi Löw gehört absolut äh, zu meinen äh, Top-Trainern. Äh, ja. Mit ganz, ganz oben, hab ja gesagt, das war mit der prägendste Trainer. Warum? Weil ich unter ihm am längsten trainiert habe. Ja. Ende 2005 bis einschließlich noch 2014, und zu mal eine kurze Pause dazwischen und äh, deshalb Jogi Löw absolut äh, einer. So, hast du alle Turniere
0: gehabt. mitgemacht dann eigentlich? Acht, zehn, welches hast du verpasst?
1: 26 äh, habe ich mitgemacht. 28, ja. acht. Zwei, zehn, zwei zwölf nicht und zwei, habe ich mich zwei, drei Monate vorher schwer verletzt. Bereust du es jetzt im Nachhinein manchmal so ein bisschen, dass du deine Karriere relativ früh beendet hast oder sagst du jetzt immer noch, äh, alles richtig gemacht, Bauchentscheidung wunderbar? Ja, man kann sagen, äh, zu früh aufgehört, aber zwölf Jahre Profi, also ist jetzt auch nicht so, so wenig. Ja. Äh, klar, ich war erst 29, ähm, ich habe am Ende dann meine drei Traditionsfeinde gehabt, äh, wo ich mit Herzblut gespielt habe und auch eine äh, ne lange Historie äh, angefangen, Ende 2,5 mit der Nationalmannschaft, Erlebnisse, die nicht zu so toppen waren. Und ähm, ich habe mich nicht mehr gefühlt jetzt, äh, auch wenn ich ablösefrei war, äh, noch mal, so eine Leidenschaft und Energie aufbringen zu können über, über, über einen längeren Zeitraum, weil der Fußball auch immer schnelllebiger wird. Es geht vielmehr auch äh, nur, noch, nur noch Richtung Kohle, was auch, ich finde es nicht schlimm, ich verurteile das ja auch gar nicht, aber habe dann gesagt, nee, dann interessieren mich meine Sachen, die ich parallel selber mit aufbauen konnte und wo ich natürlich hundertfach mehr lernen kann. Ich hatte, glaube ich, große Trainer und viel, also so viel außer Titel hätte ich jetzt auch nicht mehr gelernt nochmal in den letzten Jahren und deshalb habe ich gesagt, ich springe lieber ins kalte Wasser, setze mich selber unter Druck, nämlich in ein neues Leben zu gehen, was eh irgendwann kommt und äh, das war für mich authentisch, das war für mich ähm, ein größeres Druckpotenzial, weil ich natürlich ablösefrei und das Geld, das hätte mir nochmal gut getan, aber ich glaube, dass es nachher eine viel zu große Bequemlichkeit geführt führen könnte oder man überhaupt nicht mehr weiß, wenn man dann 35, 36 ist, wo fängt man jetzt überhaupt nochmal an und, und, und fängt jetzt erst an, sich mal mit dem normalen Leben auseinanderzusetzen. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn du heutzutage bist du so mit Ende 20 ausstudiert, dann gehst in irgendeinen Job, hast deine, sammelst deine Erfahrung, wenn du dann irgendwann aber mit 34, 35, 36 bist, so geil das ist. Ich habe einen riesen Respekt dafür von den Spielern, die das Niveau so hochhalten können in dem hohen Alter. Das ist auch nicht, so muss man es machen, wie und ich robben, es gemacht ne? habe. Das ist auch unglaublich. Das ist sensationell. Ja. Das ist, ah. Ich finde es sogar richtig geil. Ja. Aber für mich, so wie ich über, wie meine, meine Welt funktioniert und wie ich über gewisse Dinge denke, war das für mich authentisch, korrekt und ich wollte tatsächlich jetzt nicht nochmal irgendwo ein anderes Wappen küssen und, und, und das irgendwie nochmal zwei, drei Jahre auf die Uhr gucken und, und, und nur mhm. fragen so, wann ist es denn vorbei, ähm, war kerngesund, habe selber entschieden aufzuhören ähm, und in dieses neue Leben, was sowieso wie gesagt irgendwann kommt. Die Welt hat nicht auf Fußballer gewartet, die aufhören mit Fußball
0: und das werden die Jungs, äh, egal wie erfolgreich sie waren, dann noch früh genug merken. Letzte Frage, eine Frage habe ich noch vergessen zu fragen von Jan, der wissen will, was war die beste Party in deiner Karriere und damit machen wir <lacht> Schluss. Die beste Party im Sinne von Feier, äh, Feier ja. dann. Ja. Scheinen einige gewesen zu sein. Ja, Deine das, Augen wandern von links nach rechts. Ja, war, ich meine, so, so eine deutsche
1: Meisterfeier mit, mit Frank Ribéry und Co. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber tatsächlich die, die geilste in Party, dann, die dann auf dem Platz schon begonnen hat, war wirklich äh, Sommermärchen in Stuttgart. Mega. Und das war so deshalb auch die, die emotionalste und geilste Party im Stadion.
0: Und die intensivste Relegation?
1: Ja. ja. Das, das wäre jetzt auch noch eine gewesen. Also
0: äh, nach Karlsruhe, das war ein intensiver Tag, ja. Und Die vorher und nachher. Ja. Perfekt. Äh, Marcel, vielen Dank, dass du da warst. Danke vielen auch. Du darfst auch. Danke fürs Zuhören. <lacht> ah, und bevor, <lacht> wir, bevor wir Schluss machen, eins noch: Dennis Diegmeier. Ja, Dennis Diegmeier hatten wir letzte Podcast-Folge schon mal angesprochen. wird nächsten
1: Spieltag gegen Hoffenheim sicher treffen. Und ich würde sogar so weit gehen, weil ich mir zu 100% sicher bin, wenn Dennis nächsten Spieltag gegen Hoffenheim trifft, seid
0: ihr alle auf einen Drink im Zwick eingeladen. First drinks on us. Stopp. und und wenn er zwischen der 80. und 90. Minute trifft, in meinen Augen ja 86., bin Siegtreffer, dann, oh, gibt's, dann gibt's die ersten sechs Whiskyflaschen auf uns. Oh yeah. Alles klar. Come also on
1: Dennis, come on.